0: Vous êtes sur RTL le
1: 5 et le 10. à 18h40 comme chaque vendredi on va refaire nos régions, les 20 minutes sympas, positifs près de chez vous le programme Marion. Euh,
0: une opération, un vote, une saucisse offerte dans le Lot-et-Garonne, <rire> la guerre des poubelles en Auvergne, des macarons de Nancy et un vigneron exilé depuis la Champagne vers la Géorgie. À
1: 19h15 ils refont la France Amandine Bégou et ses complices de la presse étrangère bonsoir Amandine. Bonsoir je vais vous faire le programme.
2: Eh bien on va parler présidentiel bien sûr et puis on parlera vacances, Marion le disait, zones en mmh. vacances ce soir. Alors euh, comment ça se passe les vacances chez nos voisins et est-ce que les vacances françaises euh, sont-elles spécifiques Y a-t-il des spécificités aux vacanciers français on, on posera la question à, à nos
1: correspondants. On vous retrouve dans un peu plus d'une heure. Des points météo tout au long de l'émission avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie. Bonsoir. La tendance pour demain
2: eh ben On a eu pas mal de soleil aujourd'hui. Demain c'est co- vraiment le contraire, complètement. Il va y avoir mmh. des orages partout et surtout, surtout dans le sud.
1: A tout à l'heure.
3: RTL
0: Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Dans 5h58 minutes, très précisément, la campagne pour le second tour sera officiellement bouclée. Et c'est donc sur de belles images que les candidats ont voulu terminer. Eh
0: oui, dernier baiser de campagne, en quelque sorte. Envoyé du lot par Emmanuel Macron, qui a tenu son dernier meeting à, à Fijac avec une ambition. Vincent de Derosier, vous êtes sur place pour RTL. Finir en beauté dans tous les sens du terme. Hein.
1: Ben Oui exactement, vous l'avez dit, c'était d'abord une question d'image aujourd'hui, faire de belles images de fin de campagne. Et pour ne pas se louper, bien les équipes d'Emmanuel Macron ont distribué des petits drapeaux français et européens aux milliers d'habitants venus l'écouter. Le président candidat, lui, n'a pris aucun risque. Il a déroulé son programme comme d'habitude en insistant cette fois-ci sur la santé, le grand âge et l'écologie. Et surtout, il a appelé une dernière fois à la mobilisation.
2: Rien n'est joué Et donc, ce que j'attends de vous, dans les heures et les jours qui viennent, et jusqu'à la dernière seconde, allez convaincre, et le 24 avril sera le début d'une nouvelle époque exigeante de combat, de bienveillance et d'ambition pour la France et pour l'Europe. Mais nous le ferons ensemble
1: Voilà, vous entendez, on a presque retrouvé le président de 2017 avec son fameux « parce que c'est notre projet ». Mais manifestement, Emmanuel Macron a a mûri, il a préféré garder un peu de voix pour s'adresser aux Français dimanche.
0: Vincent de Rosier à Fijac pour RTL. Alors,
1: déplacement carte postale, là aussi pour Marine Le Pen, entre la Somme et le Pas-de-Calais. Vous l'avez suivi jusqu'en en bord de mer à Berck pour RTL, Marie Molay. Oui,
3: une promenade en bord de mer, des cerfs volants et des baraques à frites. Marine Le Pen s'offre un interminable bain de foule avec ses militants. photos souvenirs la candidate savoure À dimanche, hein marie Surtout sourire, faire bonne figure alors que l'écart se creuse jour après jour dans les sondages. Après une journée où elle aura décliné les grands classiques de sa campagne, un tacle à Emmanuel Macron sur les retraites lancées sur un marché. Il a confirmé donc euh, la retraite à 65 ans. Euh, les Français avec Emmanuel Macron vont donc en prendre pour perpète. Une tentative pour rassurer encore jusqu'à la dernière minute lors d'une visite dans un centre de rééducation.
0: Il avait dit qu'il fallait envoyer les migrants je... chez eux. Et s'ils sont handicapés ou amputés ou tétraplégiques, est-ce qu'on peut les renvoyer chez eux Bah, euh,
2: Matériellement, c'est compliqué.
1: Humainement, c'est quand même difficile. Merci. Vous savez, toute la politique qu'on mène, c'est une politique
3: humaine et de bon sens. Dernière image d'une campagne de 8 mois. Marine Le Pen se perche à la portière de sa voiture. Merci, lance-t-elle à ses militants. Merci et à dimanche.
1: Marie Mollet à Berques-sur-Mer dans le Pas-de-Calais pour RTL. Et
0: alors même que l'on n'a pas encore voté pour le second tour, certains se projettent déjà sur la suite sur les législatives. Insoumis, écolos et, et communistes discutent d'ailleurs et, et pourraient aboutir à un accord d'ici une dizaine de jours. Alors après avoir appelé les électeurs à l'élire Premier Ministre, Jean-Luc Mélenchon décidément s'y, s'y verrait bien. Il en a plaisanté tout à l'heure avec un ancien locataire de Matignon dans les allées de la Foire du Livre à Paris, en l'occurrence avec Édouard Philippe.
1: Avant, tu faisais de la littérature. Ah il ouais, bon, y a un moment où il faut quand même changer de style. Euh, ça c'est On l'a écrit sur euh, qu'est-ce que c'était que euh, l'expérience à Matignon. Je pense qu'on va en offrir un à, à M. Mélenchon. À M. Mélenchon. <rire> Donc il y en a qui <rire> vont avoir <rire> du fil à retordre avec toi. Hein. Et Je ne veux nommer personne. Je ne voudrais, voudrais pas nuire à la carrière de M. Mélenchon. Non, bah, moi, la mienne. Euh, tu, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, le meilleur de Clémenceau, ce n'est pas sa période d'anarchiste. Hein. Il avait 70 ans. <rire>
0: Jean-Luc Mélenchon a tué à toi avec Édouard euh, Philippe au micro RTL de, de Valentin Boisset, les électeurs mélenchonistes qui, euh, en tout cas à 84% selon notre sondage BVA pour RTL, souhaitent, si Emmanuel Macron est réélu, qu'il n'ait pas de majorité à l'Assemblée. Et
1: c'est le cas pour deux tiers des Français de manière générale. L'idée d'une cohabitation qui séduit d'ailleurs plutôt dans les rues de, de Strasbourg. Ville écolo qui a placé le candidat insoumis en tête au premier tour. Reportage RTL de Yannick Collin. Emilien et Caroline ont voté Mélenchon au premier tour. Vote de conviction pour lui, vote utile pour elle et ses deux trentenaires iront voter dimanche avec déjà dans la tête les législatives.
3: On espère pouvoir faire un équipe des pouvoirs aux prochaines élections pour que notre voix soit entendue quand même. C'est ce qu'on espère. Il y a des urgences auxquelles il faut répondre.
1: Finalement quand on regarde les périodes où ça a mieux fonctionné, c'est les périodes de cohabitation où du coup le partage des pouvoirs est assez clair. Et où on a aussi un Parlement qui ne se contente pas d'être une chambre d'enregistrement des désirs du Président, mais qui fait vraiment son travail. Frédéric et Judith, eux, sont plutôt centristes, écolo, Et la cohabitation, ça dépend avec qui. Si c'est pour nous mettre, Monsieur Mélenchon, non. excusez-moi, mais bon, l'autocratie, euh, je crois que c'est à l'Est, mais c'est encore pas euh, en France. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient partager aussi le, le pouvoir dans le cadre d'une majorité présidentielle. Il peut y avoir des écologistes qui rentrent dans ce gouvernement.
2: S'il forme un gouvernement
1: d'ouverture, il aura une majorité à l'Assemblée, ça me paraît évident. Cohabitation ou majorité en tout cas quel que soit le résultat du second tour pour ces Strasbourgeois il faudra faire preuve d'ouverture Yannick Collant pour RTL, votre journal continue juste après ça sur RTL avec l'acquittement aujourd'hui en appel des policiers accusés de viol au 36 quai des orfèvres, à tout de suite sur RTL RTL Soir
0: Julien Salier Julien Sellier. RTL Soir.
1: 18h09, la suite de votre journal sur RTL. La cour d'assises du Val-de-Marne a donc rendu son verdict. Les deux policiers, accusés du viol d'une touriste canadienne au 36 quai des orfèvres en 2014, ont été acquitté.
0: Trois ans après avoir été condamnés à, à sept ans de prison, ils ont été déclarés euh, innocents à l'issue de leur procès en appel et ils sont donc sortis libres, tout à
3: l'heure, Cindy Hubert du palais de justice de Créteil. Oh oui, elle a énoncé du verdict, la plaignante Émilie Spanton quitte le tribunal, elle court à perdre haleine, le corps qui tremble de sanglots. Des applaudissements retentissent dans la salle remplie de policiers venus soutenir leurs collègues. Les deux anciens de la BRI semblent mettre un moment à comprendre que c'est fini. Puis ils restent longtemps prostrés à l'entrée et pleurent de soulagement. Dès en 2016 déjà, deux juges d'instruction avaient ordonné un non-lieu, faute de charges suffisantes. Mais il y aura pourtant deux procès particulièrement violents. La défense n'hésitant pas à présenter la Canadienne comme une mythomane aux mœurs dissolues quand les policiers répétaient qu'ils ne l'avaient pas violée. Cet après-midi donc, la justice a décidé de les acquitter.
1: Cindy, c'est une info euh, RTL. Vous avez pu lire les motivations de la cour d'assises. Sur, sur quoi elle s'appuie pour acquitter les policiers
3: Eh bien, les jurés se sont interrogés sur la fiabilité du témoignage de la victime. Ils pointent ses nombreuses inexactitudes, ses imprécisions, voire des mensonges. Sur les faits, la plaignante a en effet beaucoup varié sur le nombre de policiers, sur les lieux, sur la scène. Trou de mémoire réelle ou volontaire, se demande la cour, ou bien est-ce une manière d'emporter la conviction en forçant le trait Enfin, les éléments techniques, la téléphonie, la vidéosurveillance, ne collent pas toujours avec ce qu'elle décrit, autrement dit une succession de multiples scènes sexuelles. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'acte sexuel. Les policiers ne l'ont d'ailleurs jamais nié. Mais ce soir, la cour dit simplement qu'elle n'est pas capable de dire avec certitude qu'il y a eu viol. D'où ces acquittements, le doute doit bénéficier aux accusés.
1: Cindy Hubert devant la cour d'assises du, du Val-de-Marne pour RTL.
0: C'est un objectif qui a été euh, clairement réaffirmé aujourd'hui par l'armée russe. Le contrôle. Total de la partie sud de l'Ukraine et du Donbass où les combats et de lourds bombardements se poursuivent selon le ministère britannique de la Défense.
1: Vincent Serrano, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de, de RTL en Ukraine, précisément à Lozovaya. On est à la frontière vraiment du, du Donbass où vous avez rencontré un agriculteur qui malgré la menace, tente tant bien que mal de maintenir son activité. Et il suffit de voir Léonide au volant de son tracteur regarder constamment au-dessus de lui pour se rendre compte qu'une sortie dans son champ de tournesol n'a plus la même saveur depuis le début de la guerre.  « « Régulièrement, on voit les roquettes passer au-dessus de nos champs à toute vitesse. On voit de la fumée ou des explosions au loin. Avant, on pouvait travailler 24 heures sur 24. Mais beaucoup d'entre nous refusent de travailler la nuit maintenant. C'est trop stressant. Sans compter les mines sur lesquelles il pourrait rouler. Mais l'homme aux mains calleuses le répète à plusieurs reprises. « C'est comme ça que je me bats pour mon pays.
2: »
1: Le gouvernement refuse que l'on aille se battre sur le front parce qu'on est aussi important que les soldats. C'est une chose de tenir un fusil. C'en est une autre de conduire un tracteur. Mais à l'arrivée, c'est la même chose. On aide notre pays. J'évite que les gens meurent de faim avant les bombes. Et une terre qui pousse, ça donne toujours espoir. C'est pourquoi il est reparti sur son tracteur. Il n'arrêtera pas avant la tombée de la nuit. Son exploitation est gigantesque. 4700 hectares à quelques kilomètres à peine des bombardements.
0: L'espoir d'une terre qui pousse. Donc, reportage de Vincent Serrano et Jonathan Griveaux, envoyés spéciaux de RTL en Ukraine. RTL Soir
1: avec Julien Cellier. 18h13, toutes les zones sont en vacances à partir de ce soir avec pour certains un appel de l'océan quelque peu contrarié. Oui,
0: et une ligne en particulier qui pose problème. La ligne entre Paris et Bordeaux, au-delà même de, de ses vacances. D'ailleurs, elle est aujourd'hui plus fréquentée sans que le nombre de trains ait été augmenté. Et ça, ça fait grogner les usagers, hein, Arnaud Touche.
1: Oui, comme Alan, chef d'entreprise, il utilise deux à trois fois par semaine cette ligne TGV. Et trouver un billet relève parfois de l'exploit. Le matin, il y a trois trains. Donc, si on a de la chance, c'est le, le 6h46. Et là, c'est plutôt pas mal. Et puis, si on n'a vraiment pas de chance, ils sont tous complets. On reste sur Paris. Et Christian Broucarré de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports s'est saisi du sujet et affirme que la SNCF a tout simplement supprimé des TGV. Même sur les directs où auparavant on en avait 18 et demi, on en a perdu deux ou trois, ce qui fait que la SNCF d'une certaine façon a organisé la rareté et la cherté des billets. Et la compagnie ferroviaire reconnaît une légère baisse des liaisons pendant la crise sanitaire mais c'était temporaire, explique Franck Dubordieu, directeur commercial de l'Axe Atlantique. Depuis
2: mars, on est revenu à une offre de 19 allers-retours rapides entre Paris et Bordeaux avec des temps de parcours compris entre 2h04
1: et 2h20. Alors que tout le monde se rassure, des TGV supplémentaires sont bien à l'étude et des renforcements auront lieu seulement d'ici l'été.
0: Explication d'Arnaud Touche pour RTL. Merci. Le coup double des Français au sommet. Romain Bardet a remporté aujourd'hui le Tour des Alpes et Thibaut Pinot s'est imposé sur la dernière étape à l'Ins en Autriche. Sa première victoire sur une course depuis
2: trois ans.
1: La fin de la malédiction. Merci Exactement. beaucoup Marion. À tout à l'heure. Le temps pour euh, demain, pour ce week-end. Valérie, bon bah ça se gâte. Hein.
2: Ouais, c'est pas fameux. Et surtout pour la journée de demain d'ailleurs. Les trois quarts sud du territoires vont avoir une journée très très orageuse des orages très féroces entre le Languedoc, le sud du massif central et les Alpes, il y aura beaucoup de pluie de très fortes rafales de Mistral et de Tramontane et même de la neige en moyenne montagne on sur va. les Pyrénées et à 1800 mètres pour les Alpes du Sud. Pour le reste du territoire on va avoir des averses assez fréquentes souvent orageuses et finalement le soleil va se retrancher vraiment tout au nord près des côtes de la Manche c'est à peu près tout, même si on peut espérer quelques éclaircies entre la pointe bretonne, le bassin parisien et les Ardennes. Restent les températures demain elles seront encore stables, 10 degrés au réveil à Rennes et à Biarritz, 11 à 9h et Lille dans l'après-midi. 15 degrés pour Bordeaux, 16 à Toulouse, 18 à Marseille, 19 à Nantes, 20 degrés à Grenoble, 21 à Lille et 22 degrés à Paris. Dimanche, ce sera un petit peu moins féroce. Il y aura encore des pluies, principalement dans la moitié sud, mais elles seront moins soutenues et il fera un peu
1: plus frais. Merci Valérie. Petite pause et puis la campagne se termine en quelque sorte sur RTL. Le dernier débat, face à face, programme contre programme, la ministre Amélie de Montchalin et le porte-parole de Marine Le Pen, Laurent Giacobelli. A tout de suite sur RTL. RTL Soir. Julien Cellier